0: Auch von mir ein herzliches Gruß Gott. Wir sind in der Predigtreihe Mutausbruch. Im Mittelpunkt stehen Geschichten aus der Bibel, in denen Menschen Mut bewiesen haben. Menschen, die andere ermutigt haben. Es sind Geschichten, die uns Mut machen sollen. Sabrina hat uns vor zwei Wochen Josef vorgestellt und Martin hat am letzten Sonntag von David berichtet. Sophia hat es schon angekündigt, heute ist das Thema Mut und Ermutigung. Also Mut als Ermutigung, Mut zur Ermutigung und Mut aufgrund von Ermutigung. Ich möchte euch dazu hineinnehmen in die Lebensgeschichte von Paulus. Wir finden sie in der Apostelgeschichte, die Lukas aufgeschrieben hat. Und dabei werden wir der Spur von Mut und Ermutigung folgen. Wir sind ungefähr im Jahr 60 nach Christus in der Hafenstadt Caesarea, südwestlich von Nazareth. Paulus war vom römischen Statthalter gefangen genommen worden. Agrippa, Königin Israel, kommt nach Caesarea und gestattet Paulus, sich zu verteidigen. Der König ist der Meinung, Paulus tut nichts, was Tod oder Gefangennahme verdient hätte. Er könnte sogar freikommen, hätte er nicht den römischen Kaiser angerufen. Darauf bestanden hätte, dass seine Sache vor dem Kaiser in Rom verhandelt würde. So bleibt Paulus gefangen. Er wird auf ein Schiff gebracht, das ihn nach Rom vor den Kaiser bringen soll ein großer Getreidefrachter aus Ägypten auf dem Weg nach Italien. Sie stechen in See. Das Schiff kommt nur langsam voran. Wegen des schönen Wetters gibt es kaum Wind. Doch es ist Herbst. Bald setzen auf dem Mittelmeer die Herbststürme ein und dann könnte die Schifffahrt gefährlich werden. Schließlich erreichen sie die Ostspitze von Kreta, die letzte große Insel vor der Überfahrt nach Italien. Sie ankern in einem kleinen Hafen. Doch hören wir Paolo selber. Jetzt steche ich wieder in so einer merkwürdigen Situation. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Wir sollten hier im Hafen bleiben und nicht weiterfahren. Soll ich mutig sein und die Verantwortlichen darauf ansprechen? Mutig? Eigentlich war ich nie ein Feigling, wie ich diese Jesus-Nachfolger verfolgt und gekämpft habe. Ich wollte sie um jeden Preis ausrotten. Aber das ist schon lange her, so 25 Jahre. Ich war auf dem Weg nach Damaskus und dann... Ist mir Jesus begegnet. Es hat mich umgehauen. Er hat zu mir geredet. Und plötzlich konnte ich nichts mehr sehen. Was ist mir nicht alles durch den Kopf gegangen? War alles falsch, was ich bisher getan hatte? Sollte diese Geschichte von Jesus wahr sein, dann müsste ich mein Leben komplett ändern. Ich war verstört und konnte nicht essen und trinken. Doch dann, nach drei Tagen, ist Hananias aufgetaucht. Er sagte, dass Jesus ihn geschickt habe. Er legte mir die Hände auf und segnete mich. Und sofort fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich konnte wieder sehen. Da ließ ich mich taufen. Ich konnte wieder essen. Ich konnte wieder essen und kam zu Kräften und wusste, mein Leben würde ganz anders werden. Hananias war es, der mich ermutigte, mir Mut machte, mich mit meiner ganzen Person auf dieses neue Leben mit Jesus einzulassen. Ich blieb einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Die Juden waren verwirrt. Hatte ich die Seiten gewechselt? Ja klar, sie beschlossen mich zu töten. Aber wir erfuhren von ihrem Plan und die Jünger verhalfen mir zur Flucht. Sie ließen mich mit einem Korb die Stadtmauer hinunter. Die waren wirklich mutig und es hat mich sehr ermutigt. Ich kehrte nach Jerusalem zurück und wollte mich dort den Jüngern anschließen. Aber sie hatten alle Angst vor mir. Sie konnten nicht glauben, dass ich wirklich ein Jesus-Nachfolger geworden war. Dann nahm sich Barnabas meiner an, brachte mich zu den Jüngern und erzählte, was geschehen war. Da nahmen sie mich auf und ich konnte unerschrocken von Jesus erzählen. Den Juden gefiel das nicht, sie wollten mich umbringen. Aber die Jünger fanden eine Gelegenheit, dass ich nach Caesarea fliehen konnte. Wieder war es der Mut dieser Jesusleute, der mich ermutigte, weiterzumachen. Und dann diese Geschichte in Philippi. Wieder hatten wir die Einflussreichen und Mächtigen in der Stadt gegen uns aufgebracht. Sie warfen Silas und mich ins Gefängnis. Es war eine bedrückende Situation. Was war ich froh, dass Silas dabei war. Wir beschlossen, Gottloblieder zu singen. Plötzlich gab es ein Erdbeben. Die Türen gingen auf, die Fesseln fielen ab. Vor allem war die Situation nicht mehr aussichtslos, weil wir Gottes Wirken hautnah erlebten. Ja, der Gefängniswerde und seine ganze Familie kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Das war einfach wunderbar. So viel Ermutigendes habe ich erlebt. Paulus fasst einen Entschluss. Er geht auf die Verantwortlichen zu. Er rät ihn, in dem Hafen, wo sie gerade sind, zu überwindern. Sonst drohen für Schiff und für die Menschen auf dem Schiff Gefahr. Aber der Hauptmann glaubt dem Steuermann und dem Schiffseigner mehr als Paulus, dem Zeltmacher und Gefangenen. Sie lichteten die Anker und liefen aus. Widrige Winde erfassten das Schiff und trieben es weg vom Land. Aus dem Wind wurde ein Sturm. Sie trieben ziellos auf ihn, nur, ge nur gebremst durch Schleppanker. Der Sturm setzte ihnen hart zu. Deshalb warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und am dritten Tag beförderten sie eigenhändig Teile der Schiffsausrüstung ins Meer. Tagelang zeigte sich weder Sonne noch Sterne. Der Sturm tobte unvermindert. Am Ende verloren sie jede Hoffnung auf Rettung. Die Leute bekamen Todesangst. Alle drängten sich im Innern des Schiffs zusammen, voll Angst und hungrig noch dazu, denn sie hatten seit Tagen nichts gegessen. Niemand wollte mehr etwas essen. Da trat Paulus in ihre Mitte und sagte, Ihr hättet besser auf mich gehört, Männer, und wärt nicht von Greta losgefahren. Dann wären uns solche Gefahren und alle Verluste erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch, lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird verloren gehen. Denn letzte Nacht stand plötzlich ein Engel vor mir, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, hab keine Angst, Paulus. Du musst noch vor den Kaiser treten. Deinetwegen schenkt Gott auch all denen das Leben, die mit dir auf dem Schiff sind. Fast also Mut, Männer. Ich glaube, dass Gott das alles genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Wir müssen allerdings vor einer Insel stranden. 14 Tage dauerte das Unwetter. Das Senkblei zeigte, dass die Wassertiefe abnahm. Aus Angst, auf einen Riff zu laufen, wurden mehrere Anker ausgeworfen. Die Seeleute versuchten, vom Schiff zu fliehen. Sie ließen das Beiboot zu Wasser. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten, wenn sie das sich nicht an Bord bleiben, habt ihr keine Aussicht auf Rettung. Da kapten die Soldaten die Taue und ließen das Beiboot davontreiben. Und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle, Nahrung zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der vierzehnte Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Muts und nahmen auch Nahrung zu sich. Sie machten das Schiff noch einmal leichter, indem sie die Getreidevorräte ins Meer schütteten. Es war wieder Tag geworden, die Anker wurden gelichtet, die Segel gehisst, schon war das Land in greifbarer Nähe. Doch sie gerieten auf eine Sandbank, das Schiff lief auf Grund. Der Bug bohrte sich so tief in den Sand, dass sie festsaßen. Unter der Gewalt der Wellen brach das Heck auseinander. Die Soldaten gerieten in Panik, die Fange Gefangenen würden fliehen. Darum wollten sie sie töten. Doch der Hauptmann verhinderte es, niemand durfte verloren gehen. Alle sollten gerettet werden. Alle sprangen ins Wasser, die einen schwammen an Land, die anderen klammerten sich an zerbrochene Teile des Schiffes und erreichten so das rettende Ufer. Soweit die Geschichte von Paulus, dem Sturm und dem Schiffbruch. Die Seeleute versuchten mit all ihrem Können, das Schiff und die Menschen durch den Sturm zu bringen. Und als alles hoffnungslos schien, hat Gott einen Engel geschickt, der Paulus ermutigte. Und Paulus hat die Menschen auf dem Schiff ermutigt, Sie haben seinen Worten Glauben geschenkt und so wurden alle gerettet. Das Thema heute ist Mut und Ermutigung. Mut als Ermutigung, Mut um zu ermutigen, Mut aufgrund von Ermutigung. Alles finden wir in dieser Geschichte von Paulus. Ermutigung ist auf die Zukunft ausgerichtet. Sie fördert den Mut des Anderen. Einen Schritt weiterzugehen, an einer Sache dran zu bleiben, Aufgaben anzupacken, zuversichtlich nach vorne zu schauen. Da traut sich jemand etwas nur bedingt zu, hat vielleicht Angst oder Zweifel. Er wird durch freundliche, ermutigende Worte gestärkt. Da steht eine neue Aufgabe an, ein schwieriges Gespräch, eine Prüfung, die Entscheidung, welches Studium soll ich wählen, wie soll ich mein Geld anlegen oder Jobverlust, Krankheit. Ermutigung können uns helfen, solche Herausforderungen zu meistern. Und ermutigende Worte sind kein leeres Gerede, denn sie knüpfen an die Stärken, an die Kompetenzen, an die Erfahrungen an. Denn andere vermögen etwas in dir zu erkennen, was du gerade nicht wahrnimmst. Und plötzlich werden Dinge möglich, die vorher schier aussichtslos schienen. Und du bekommst Mut. Mut ist das Zutrauen zu uns selbst etwas zu wagen. Zum Mut braucht es das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also der Zuversicht, mit dem eigenen Handeln etwas bewirken zu können. Mut ist nicht mit Tollkühnheit zu verwechseln, wenn wir das Risiko nicht beachten können, andere oder wir Schaden nehmen. Wenn man mutig ist, kann man neue Wege gehen, sich etwas trauen. Mutige Menschen sind nicht frei von Angst, aber sie haben Vertrauen in ihr Können. Sie können selbstbewusst Herausforderungen begegnen und sie meistern. Entscheidungen treffen und sie Schritt für Schritt umsetzen. Sie setzen sich Ziele und arbeiten sie auf sie hin. Und mutige Menschen lassen sich ermutigen. Und mutige Menschen ermutigen andere. Wir können, ja wir sollen andere ermutigen. Wenn ich Anteil nehme an den anderen, erfahre, dass jemand feststeckt in einer schwierigen Situation, dass da Ängste und Zweifel sind. Ja, manchmal braucht es Mut, auf den anderen zuzugehen. Aber was braucht es denn eigentlich? Ein gutes Wort, ein offenes Ohr, ein Gebet, ein Segen. Bei Paulus sehen wir, der Mut anderer Menschen hat ihn ermutigt. Hananias, der ihm die Hände auflegte und ihn segnete. Die Jesusleute, die ihm zur Flucht aus der Gefahr halfen. Barnabas, der ihn begleitete und für sich für ihn einsetzte. Und nicht zuletzt die Gemeinschaft mit Silas, die ihm den Mut gab, Gott im Gefängnis zu loben. Gott selber ist ja der große Ermutiger. Der Engel sagt zu Paulus, hab keine Angst, fürchte dich nicht, wie oft finden wir diesen Satz in der Bibel. Doch braucht man, manchmal brauchen wir andere Menschen, die uns diese Zusagen, diese Ermutigungen Gottes zusprechen. Also Ermutigung geschieht durch Menschen und durch Gott. Und wie das aussehen kann, wird uns jetzt Ulrich erzählen.
1: Ulla bat mich, zum Thema Ermutigung aus meinem Leben zu berichten. Es war vor circa 25 Jahren, ich hatte mein Studium gerade beendet und war auf der Suche nach meinem ersten Job. Da bekam ich die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, in der Arbeitsvorbereitung in Frankreich zu starten. Naja, mit zwei Jahren Schulfranzösisch nicht ganz einfach. Und ja, doch konnte ich mich gut auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten. Zum einen hatten wir häufig französische Gäste bei uns in der Familie aufgrund von der städtenpartnerschaft Als auch hatten wir eine Bekannte, die in Frankreich arbeitete und mir erklären konnte, was die Unterschiede sind zwischen deutschen und französischen Arbeiten. Ich... Also nach Frankreich und hatte das Vorstellungsgespräch, und das Gespräch endete damit: Ja, wir schicken Ihnen einen Vertrag zu. In der nächsten Woche hatte ich noch viele Gespräche mit Familie und Freunden und ja, bekam viele Ermutigungen: ja, Das machst du doch, das schaffst du doch, und äh, fühlte mich daran dann auch sehr gestärkt. Des Weiteren hatte ich noch ein Gespräch mit einem zukünftigen Kollegen, der auch aus Deutschland kam, der eben auch ein paar negative Seiten schilderte. Doch in allem fühlte ich mich sehr ermutigt durch den Zuspruch von Freunden und Familie. Und getragen hat mich auch mein Konfirmationsspruch Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten?
0: Ulrich, vielen Dank. Ulrich hat im Vorfeld seiner Entscheidung viele Gespräche geführt, mit Freunden, der Familie, Kollegen, Informationen gesammelt, seine Befürchtungen und Zweifel ausgesprochen. Hilfreich für seine Entscheidung war, dass er durch diese Gespräche ermutigt worden ist. Und durch seinen Konfirmationsspruch wurde sein Vertrauen gestärkt, dass Gott bei ihm ist. Paulus hat die Menschen auf dem Schiff ermutigt. Immer wieder hatte er Gottes Hilfe erlebt. Einen großen Schatz an Erfahrungen trägt er in sich. Und so drückt er sein Vertrauen in Gottes Zusagen aus. Er sagt, fast also Mut, Männer, ich glaube, dass Gott das alles genauso kommen wird, wie er mir es gesagt hat. Darum ermeine ich euch etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach es und fing an zu essen. Da wurden sie alle in guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Die Rede des Paulus bewirkt, dass alle wieder Mut bekommen und Nahrung zu sich nehmen. Er ermutigt sie zu essen, sorgt für euch, ihr braucht Kraft, vertraut darauf, es wird gut. Bei der Wortwahl kann man hängen bleiben, Nahm er Brot, dankte Gott und brach's. Das sind die Worte, die wir aus dem Text beim Abendmahl kennen. Lukas gebraucht genau die Worte, mit denen er im Evangelium erzählt, wie Jesus und seine Jünger das Passamahl feiern. Die Worte, die Paulus über das Abendmahl an die Gemeinde in Korinth schreibt. Auch das Abendmahl kann ein Ort und Zeichen der Stärkung und Ermutigung werden. Bei der Austeilung wird der Zuspruch Gottes mit ausgeteilt. Das heißt da, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Und in vielen Gemeinden wird es ergänzt durch, da stärke und bewahre euch im Glauben zum ewigen Leben, geht hin im Frieden. Gott hat uns mit Stärken und Begabung, mit Kompetenz, mit Entscheidungsfähigkeit, mit einem Verstand geschaffen. Was wir zu einem mutigen Leben brauchen, hat er in uns hineingelegt. Mit seiner Hilfe, seiner Unterstützung, seiner Ermutigung kann das in unserem Leben wirksam werden. Wir dürfen auf die Erfahrungen schauen, die wir gemacht haben. Auf andere Menschen, die uns unterstützt haben, uns ermutigen, und so Gottes Ermutigung in unser Leben hineinsprechen. Und so hat Ermutigung viele Möglichkeiten, vielfältige Weise. Ich war noch nicht allzu lange Christ, Da starb plötzlich die Tochter von guten Freunden. Ich war erschreckt, verwirrt, konnte das mit meinem Glauben überhaupt nicht zusammenbringen. Doch ich durfte miterleben, wie die Freunde mit diesem Schmerz, der Trauer und dem schier Unbegreiflichen umgingen, im Lauf der Zeit Frieden fanden. Wie sie diese Situation bewältigt haben, hat mich getröstet und ermutigt. So bin ich zuversichtlich geworden, dass Gott bei mir ist, egal was passiert. Diese Zuversicht ist mal stärker, manchmal auch schwächer, aber dann Hilf mir ein Bibeltext. Die Verse aus Jesaja 43 sind für mich Mutmachverse geworden. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. So möchte ich euch Mut machen, auf die Suche zu gehen. Nach Menschen, die euch ermutigen können. Nach Gelegenheiten, Gesprächen, Begegnungen, die euch stärken. Nach Bibelmutmachversen. Ich habe einige Impulse für euch, die ich euch jetzt gerne noch sagen möchte und über die ihr dann noch nachdenken könnt. Erinnerst du dich an Situationen, in denen du durch andere Menschen, durch Gott ermutigt worden bist? War es der Mut anderer Menschen? War es die Begegnung und der Segen eines anderen? Waren es Menschen, die durch durch ihre praktische Hilfe ermutigten, Menschen, die sich für dich einsetzten, Gespräche, in denen auch Ängste und Zweifel ausgedrückt werden durften, die Gemeinschaft mit anderen, die dir Mut machte, auf Gott zu vertrauen. Waren es Geschichten aus der Bibel, Mutmachverse? Was war es, das dich ermutigte? Wen? könntest du ermutigen. Ende lade ich euch ein, einen Mutmachtext mitzusprechen, den Menschen über die Jahrhunderte hinweg begleitet hat, gestärkt und ermutigt. Wir beten gemeinsam Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.